0: Galera, tudo bem? É de Almeida aqui e estamos aqui para trazer para você o último vídeo da série da trilogia Super-humanos. Você deve ter visto, você deve, se não viu, vai lá no nosso canal, né? Aliás, se você é, quiser, você pode depois se conectar com todos os nossos canais, no final dessa apresentação você vai ver, mas no é, a primeira, a primeira, primeiro vídeo da trilogia a gente falou sobre o poder do perdão e a gente realmente mostrou que o perdão é um superpoder é um poder que te transforma tanto é assim que no nosso workshop Inteligência Espiritual é, a ativação do perdão é uma das mais importantes porque o perdão é realmente aquilo que te conduz a é, se libertar das amarras que te prendem e que te impedem de alcançar aquilo que você quer. Depois nós falamos sobre o superpoder da felicidade. Felicidade não é como alguns autores asseveram, né? alguns autores dizem que é algo a ser alcançado, é o porvir, não, 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 não. Felicidade é um superpoder, é um superpoder que te confere a condição de... Uh, realização, de alcançar seus objetivos, não é uh, ser sucesso para ser feliz, é ser feliz para aí então, alcançar o sucesso. Então, hoje nós vamos falar para você sobre o super poder do amor. E aí é importante que a gente te mostre algumas características, algumas estruturas que possam te trazer elementos para você entender por que, que o amor ao invés da a gente achar que é algo sentimental, não, ele é um sentimento, ele é uma estrutura de poder, né? e na verdade é uma estrutura que libera superpoder, o superpoder chamado amor aquilo que te dá a condição de cocriar, de trazer a realização para a sua vida. E nós vamos falar sobre isso. Mas antes da gente entrar nessa estrutura de poder chamada amor, super poder do amor, eu preciso fazer um videozinho bem rápido, onde você vai aprender, se é que você já não sabe, provavelmente você já sabe, já conhece, mas nós vamos trazer um pouquinho da visão do mundo quântico para você. Certo? hoje tudo é quântico, tudo coaching quântico, líder quântico, enfim, vendedor quântico, tudo é quântico hoje, não é? mas a gente precisa entender como é que funciona essa estrutura do, da física quântica para você entender como que você vai aplicar isso na sua vida, ok? Um vídeo bem rapidinho para você e a gente já volta com a palestra em si, ok? Muito
1: bem. Estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica. O nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude... Podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda... Nós esperamos ver uma segunda tira, duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade, diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas... Quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz. E onde elas se anulam, não tem nada. Então... Quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. <risos> um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria. Como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude. Uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas vendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons. Pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas, os físicos são espertos. E eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferir em um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas matematicamente é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só, e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição, uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. <risos> Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente. Já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda... Simplesmente
0: legal, então o que é importante você entender dessa história da fenda dupla, etc. Né? O que é que é preciso que a gente entenda, que a gente guarde, para a gente entender depois a questão de, é, desse superpoder do amor? A física quântica nos mostra, primeiro, que no mundo quântico existem possibilidades, não é? E no mundo quântico, no mundo das pequenas partículas, né, das ultra pequenas partículas, é isso, possibilidades, ondas de possibilidades. Foi dito também que somente quando aparece o observador é que ocorre o evento, a chamada causação. Hoje, a física quântica já sabe que não, ela já mudou o nome observador para é o participante. Por quê? Porque ele participa daquele processo de causação. Então a causação ela depende fundamentalmente da ação de uma consciência do observador, o que é chamado de consciência local, ok? Ou seja, é necessário que haja uma consciência, ok? Para que aquele evento ele é, tenha realmente a realização, a manifestação daquele evento. Certo? É importante que você guarde isso, a questão do participante. Ou seja, num processo de criação é necessário para que a, 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 o processo saia de ondas de possibilidades para a ação, a materialização, a participação de uma consciência, não basta ser somente um sensor, é necessário uma consciência a, 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 a trabalhando naquele processo, ok? Legal, depois a gente vai desenvolver um pouquinho mais essa questão, para que você entenda como isso acontece na nossa vida, ok? Muito bem, então vamos lá, primeira coisa para a gente entender o amor, é que o amor ele foi tipificado ao longo das, da história muitos foram pesquisadores os filósofos não é que analisaram o amor e dividiram o amor em tipos de amor ok é importante você entender qual qual quais são os tipos de amor para que você entenda é o poder do amor, porque o poder do amor ele pode se dar em várias em várias áreas da vida tá certo? o amor, esse grande arquétipo, essa grande energia esse grande sentimento ele pode também ser fragmentado e a primeira área é a questão do amor eros vem lá do erótico é aquele amor apaixonado baseado na atração física é o amor sexual né? o Apaixonado, ok. Essa é uma área básica, mas uma das áreas que a gente mais é afetado ao longo da nossa vida, ok. O amor, Eros, esse amor, ele trabalha muito a relação entre cônjuges, entre parceiros, né? E é um amor que está num nível muito importante. E vocês vão ver depois quando a gente falar de tantrismo, etc. Ok. O amor, é ele, tem faixas. A primeira faixa é o amor eros, ok? O segundo amor é também conhecido como filha ou filos. É o amor baseado no sentimento de amizade. Amizade. E num outro vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre a amizade. A amizade é uma estrutura muito interessante para ser compreendida. Então, amor, filha é. É aquele amor que você tem, aquele sentimento baseado na amizade, no, no companheirismo. É? Então, é importante entender. O terceiro tipo de amor é conhecido como storge. O storge é o amor família. É o amor entre pais e filhos. É? é o amor que os pais têm pelos filhos. Amor storge, Certo? É... Cada tipificação, cada tipo de amor é um arquétipo, é um arquétipo do amor, certo? E o amor na sua amplitude, ele é a conjunção, a união dessas energias arquetípicas, ok? O quarto, a quarta tip, tip, o quarto tipo de amor é o amor ludus, o amor que é tratado como um jogo, um amor brincalhão, lúdico, né? Lúdico vem de ludus descompromissado, aquele amor brincalhão, aquele amor baseado, sabe, nas anedotas, na brincadeira, sabe? No, até no companheirismo também. Então esse amor lúdico, esse amor que é, traz jogos, não é? Então vai entender que esses amores são tudo entrelaçados, não é? O amor loro, o amor eros é importante, por exemplo, para o amor estorge o amor filha é importante também para a união do, da, do casal. O né? ludos já traz aquela, aquela, aquela estrutura é, gostosa de brincadeira. Né? É, então, todos esses amores são frações de um amor mais amplo. A okay? terceira tipologia, o terceiro tipo de amor é o amor pragma. O amor... É, baseado na razão, no dever, no interesse de longo prazo, é. Pragma vem também é, da origem a palavra pragmático, pragmatismo é aquele amor que é, traz a razão, traz o senso de construção de uma estrutura de longo prazo. Muito utilizado também no amor entre o, o, o casal, né? o, 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 os cônjuges, os parceiros, né? é um amor que ele olha o longo prazo, ok? Muito bem. Depois vem o amor filautia. O amor filautia é um tipo de amor que é aquele amor próprio. Né? Ele pode ser saudável ou não e pode ser insalubre. Excesso de amor próprio gera vaidade, gera é, complexos de superioridade. Né? Então, o amor próprio é semelhante aos processos de arrogância. Né? Eu me amo tanto, me amo tanto, me amo tanto. Né? O amor narcisista, inclusive, pode ser tirado também do filautia. Quer dizer, é aquele amor que... É, é, que é muito importante para as nossas realizações, né, para nossa autoestima. Então, amor próprio é muito interessante. A exacerbação dele pode gerar doenças, inclusive, tá certo? É insalubre, ok? Outra faixa do amor e aí chegando no amor pleno é o amor ágape. o né, amor agape. Esse é o amor universal, é o amor absoluto espiritual, é o amor que nós temos por estranhos, pela natureza, pela natureza, eu posso dar o nome do que eu quiser, Deus, né? é? ele não depende de filiação, ele não depende de familiaridade, não depende de estar constituído numa família, ele olha uma família universal, uma família plena, Amor, Agape é aquilo que leva à plenitude, ok? Legal, Divaldo, mas me fala uma coisa... O que, que é esse poder... Esse superpoder... Como é que eu chego ao superpoder chamado amor? Na verdade... É... Se você for analisar as estruturas, a tipologia do amor... Você vai ver que eles são totalmente interligados... E quanto mais você consegue trazer esse amor para a sua vida, maior é a tua capacidade de ação. É, maior a tua, maior é o maior poder intrínseco ao amor. Evidente, o Oscar do amor é o amor ágape. Né? É o amor onde eu me entrego a amar o mundo, a amar o universo. Então, essa estrutura de poder... Ela está associada à minha capacidade de integrar essas tipologias do amor, essas sete tipologias do amor, é, na minha vida, e integrar é, é, e aplicar, desculpe, e aplicar essa tipologia também no meu dia a dia. Só a hora que eu consigo colocar esse, essa estrutura de amor em ação é que então o amor se torna poder. Ok? Amor sem ação é só um sentimento, certo? Ele se torna poder quando eu efetivamente pago ele a ação, ok? Muito legal. Então, quer dizer, é, essa tipologia é baseada na filosofia grega. Começou lá com Aristóteles e Platão, certo? Dá. Você pode pesquisar, tem muita coisa na internet falando sobre isso. Nós aqui queremos que você entenda quais são os tipos de amor, comece a observar esse amor na sua vida, tá certo? E a integração desse amor e a colocação dele em ação é que vai te conferir esse superpoder, certo? Ah, mas Valdô, é o que, que faz ele se tornar superpoder? A integração de todos eles na sua vida, ok? Porque se você não tem, por exemplo, o amor filautia, você não consegue desenvolver autoestima, e sem autoestima, eu não consigo ativar minha inteligência espiritual. E aí eu fico desconectado com o amor ágape. Então, essas são estruturas que eu preciso trazer para o meu dia a dia. Eu preciso trabalhar aquele amor desprendido, aquele amor de brincadeira. Né? Eu posso tratar esse amor com amigos, com parentes, com a minha esposa, com as minhas filhas. Né? Então, eu, quando eu integro esse amor e coloco em ação... Para produzir o resultado que eu quero, ele se torna um superpoder. Okay? O maior poder conferido ao homem. Beleza. Mas vamos lá, como é que funciona então toda essa estrutura? Vamos trazer algumas reflexões, outras reflexões da filosofia. Né? E tem um livro bem interessante chamado Dogma e Ritual da Alta Magia, do, de um grande é, 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 filósofo, pensador chamado Elifaz Levi. Vamos ver o que ele fala sobre o amor. Olha só. Ele fala, poder verdadeiramente possuir a voluptuosidade do amor, ou melhor, pode realmente possuir a voluptuosidade do amor, somente quem venceu o amor à volu voluptuosidade. Poder usar, poder ter, digo até mais, poder ter, usar, abster se poder, duas vezes. Ou seja, é, quando eu... É, deixo de amar a voluptuosidade, ou seja, quando eu entre, integro esse amor eros não é? de forma centrada, de forma equalizada, de forma realmente é, ampla, é? ou seja, quando eu perco o amor à voluptuosidade, que seria esse amor eros num nível mais rasteiro, num nível mais animalesco, não é? consigo ter a voluptuosidade do amor, eu consigo ter o amor eros em toda a sua grandeza, em toda a sua plenitude. Aqui ele está trabalhando fundamentalmente o amor eros, não é? Então quando a gente fala poder ter, usar, abster-se, é poder duas vezes. Ou seja, o simples ato de eu não querer faz com que eu possa ter tudo aquilo que eu quero, Ok? Então figuras filosóficas para você ver o tamanho, a amplitude do amor como superpoder, ok? Depois, ainda no livro é, Dogma e Ritual da Alta Magia, tá certo? Com a atmosfera magnética de duas pessoas, de é tal modo equilibrada, o atrativo de uma aspira à expansão da outra, produz uma atração que se chama simpatia. Então, a imaginação, invocando a ela todos os raios de reflexões análogos ao que experimenta, faz um poema de desejos que arrastam a vontade. Lembrando que vontade é uma energia que não faz parte desse plano. Vontade está num outro plano. Mas quando eu consigo integrar essa, essa energia eletromagnética integrar a energia de duas pessoas de uma forma equilibrada, eu consigo fazer com que aquela energia dos dois se torne uma poderosa energia. Por isso que casais que praticam esse amor amplo, eles conseguem tudo almejam, ok Ou seja, é, o desejo, que é uma estrutura de poder no plano físico, ele é realmente... Ele traz consigo a energia da vontade. E tudo realiza. A energia da vontade é a energia do Criador. É a energia que vem do próprio Criador. Okay? Então, se as pessoas... E aí é uma, uma característica do livro do, do Elifadevis... Se, se as pessoas são de sexo diferentes... Elas produzem é, 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 isso se elas são é, de sexo diferente. Né? Então, o que acontece... É, a energia astral ela é chamada paixão ela realmente ela vai entrar e vai potencializar a estrutura do amor o amor passa a ter plenitude quando duas pessoas, especialmente pessoas de sexo diferente onde você tem as duas polaridades que não tem nenhum tipo de preconceito, só estou falando a abordagem desse grande pensador chamando Elifaz Levy okay? essa polaridade faz com que o poder do amor olhando aqui ainda o amor Eros ele realmente faça uma explosão dentro do ser, e daqui a pouco eu vou explicar como é que isso se dá através de uma explicação breve sobre chakras, tá certo? então vamos lá sobre o tantrismo ok? Então, o tantrismo ele fala fundamentalmente da estrutura do amor, da estrutura sexo mais amor. Okay? Então, vamos lá. Então, você tem no livro Energia Sexual e Yoga, da Elizabeth Reich, o seguinte pensamento. ok? Em uma visão, em sua visão, né, em visão da, da, da escritora, ela define tantra como sendo a canalização da força criadora divina, canalização da força criadora divina. Olha só que coisa, hein? Ela fala também que o sexo, considerado unicamente como função sensorial e de procriação, ele não é suficiente para saciar essa ânsia de felicidade, essa ânsia de libertação que é inerente ao próprio ser humano. Então, saber... Verdadeiramente amar é mesclar com inteligência as alegrias físicas que o, que o sexo pode proporcionar com a união do amor espiritual. Quando você tem amor mais sexo, você dispara a energia mais poderosa que um ser humano tem é ter acesso. A energia do amor pleno. Amor mais sexo. Presidente de é só o sexo, é possível despertar essa energia? Não, não é possível. É necessário conjunção, é necessário senso de completude, é necessário amor. isso que o amor é o superpoder e não o sexo. O sexo pelo sexo não leva a nada, muito pelo contrário. Traz miasmas, traz uma série de uh, doenças físicas, né? as chamadas uh, DSTs, e as doenças de estrutura psicológica, psíquica e energética. Então, o sexo pelo sexo, não há muito cuidado. certo? Agora, quando você usa energia do plano físico, mas a energia do plano espiritual, você explode numa energia, num poder gigantesco, uma energia mais poderosa. É a energia mais poderosa conhecida pelo homem. Okay? A energia da estruturação, amor mais sexo, ok? Legal. Ela fala saber conciliar sabiamente o amor, o sexo e a espiritualidade. Esse é o caminho, ok? A alegria de amar é imprescindível para sobreviver ao caos generalizado que toma conta do nosso planeta. essa, essa frase nunca foi tão correta. Nós vivemos uma fase muito complexa. A gente aqui se depara com casos muito complicados é, de pessoas que estão vivendo verdadeiros infernos por conta desse caos que está hoje no nosso planeta. Né? Então, as alegrias terrenas e as estruturas, as conjunções celestiais devidamente combinadas, elas se transformam em êxtase. Em êxtase, abre portas para a integração olha só, olha só esse conhecimento que a gente está passando para você hein? abre as portas para a integração homem-universo integração cósmica okay? integração cósmica esse êxtase que é gerado dessa conjunção da estrutura física do homem com a estrutura espiritual conecta o homem com com toda a sua divindade. isso que nós chamamos de superpoder. Okay? Depois, vamos lá, ainda sobre o tantrismo. Preciso explicar para vocês como essas coisas funcionam. Vocês devem saber, está mais do que falado aí na internet, que o ser humano possui canais, canais energéticos chamados chakras. Os chakras eles são filtros, Filtros, receptores e transmissores, chakras, entre outras coisas, é, fazem um filtro para que você não receba mais energia do que a sua estrutura física é capaz de receber, ok? Ou seja, para eu desenvolver-me, eu preciso desenvolver toda a minha estrutura física, porque senão se eu começo a receber muito conhecimento, conhecimento é energia, o que acontece no meu corpo? explode, pode ser um infarto, pode ser um AVC, meu corpo não aguenta. Então, os chakras servem para impedir esse excesso, essa sobrecarga de energia que vem até você. Okay? Se conhecimento é energia e o chakra bloqueia a entrada de energia no nível acima do que o seu corpo entra, você já deve ter percebido que se você não cuidar do seu corpo você uma hora vai limitar a tua capacidade de aprendizado. Ok? Olha só que louco, hein? Então, jogou? preciso fazer ginástica? Aham. Uhum. Dormir bem, tá bem? Aham. Uhum. Dormir bem? Aham. Uhum. E dormir bem não é dormir muito. Dormir bem é dormir as horas necessárias em sono profundo. A gente pode falar mais sobre isso no outra, outra, outro vídeo. Os chakras são receptores da energia total filtrada para não entrar nem mais nem menos do que o corpo aguenta é o que eu falei, se entrar mais explode ok? então nós temos sete chakras fundamentais e esses ch sete chakras é primeiro o chakra básico ou raiz que está conectado às nossas glândulas suprarrenais está tá conectado ele está na base é esse, é esse chakra ch 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 aqui Certo? Ele está ligado aos nossos é, órgãos é, sexuais. Okay? Segundo chakra, é o chakra esplênico que está ligado às gônadas também. Okay? Então, depois você sobe para o plexo solar, que está ligado a baço e pâncreas. Depois tem o chakra coronariano que está ligado ao timo. Depois o laríngeo, o laringeo está ligado à tireoide e, e à paratireoide, ok? Chakra frontal ligado à glândula pituitária e o chakra coronariano ligado à sua pineal. Dá para perceber que todo esse conjunto energético, né, toda essa estrutura, ela está sempre ligada a uma glândula, ou seja, as glândulas são o instrumento de regulação do meu corpo físico. Então, se eu tiver um problema no chakra naturalmente vou ter um problema na glândula, ok? Muito bem. Então, como é que funciona? A chakra ele é conectado por canais, chamados também meridianos, ok? Então, eu tenho um canal central, que é chamado de chuchumna, ok? Chuchumna. E canais laterais. Canal ida, ele tem padrão positivo e é regido pelo Sol, e o canal Pingala tem é padrão negativo e é regido pela Lua, ok? Ou seja, essas estruturas, elas sofrem diferentes interações durante o dia e durante a noite, ok? Então, todos os chakras, eles são conectados através desses três canais, Chuchumna, Ida e Pingala, ok? Perfeito, até agora... Como que isso funciona? Conforme eu vou ativando é, essa comunicação, isso se dá boa parte através da nossa respiração, eu vou conseguindo ativar estes chakras, certo? Então eu vou tendo esse movimento serpentino né, e, num determinado momento, eu tenho esse canal sendo elevado através do chuchu. Ou seja, acontece o que a gente chama de fogo serpentino, certo? É quando a estrutura do chakra básico, também chamada é, estrutura é, de criação, sobe para a estrutura cardíaca, que é o chakra que divide aquilo que está ligado à terra daquilo que está ligado ao espírito, ok? Ou seja,. Eu tenho a integração do mundo material com o mundo espiritual. O chakra cardíaco é o limitante, ok? É o, é o, na verdade, é o do meio. Ele não limita nada, mas é o do meio, tá certo? E quando eu faço a integração, a subida, vocês devem ter ouvido falar sobre a subida da Kundalini, o que, que acontece? Eu tenho a expansão da minha consciência. Eu tenho a expansão... Ativação máxima do meu superpoder chamado amor, ok? Isso se dá através do tantrismo, isso se dá através da união amor mais sexo, certo? Você pode estar falando assim, de mas como é que faz? Então quer dizer que um religioso que pratica o celibato ou é uma pessoa que resolve não se casar, ela, ela não consegue chegar a essa plenitude da, da, da ativação máxima do superpoder chamado amor? Pode, existem outras formas, através de exercícios, através de determinadas práticas meditativas, para que você atinja o mesmo resultado. Ou seja, o superpoder do amor, ele vale a qualquer pessoa, ok? Por quê? Quando você está trabalhando num aspecto em que você não tem o sexo, você tem outros aspectos que te conectam com o teu divino. A própria ativação da inteligência espiritual provoca essa conexão. É quando um vai habitar a casa do dois, e os dois vão habitar... Aliás, o, dois, o três vai habitar a casa do dois, e o dois e três vão habitar a casa do um. É quando três estão habitando na mesma casa, ou seja, eu tenho a amplitude máxima do superpoder chamado amor ok? muito bem então a ativação do superpoder pode se dar através de mantras também, e o mantra mais conhecido é o Om, que tem a vibração da estrutura primordial da criação também chamado Big Bang o Big Bang, o som do Big Bang exatamente o som do ON. E o ON você vai fazer um terço da respiração do O e dois terços da respiração do ON, do M. Então é mais ou menos assim. Você vai encher o pulmão de ar. Vai fazer um terço do O e dois terços do M. Mais ou menos assim. Ó. O terços, o M. Essa é a ativação que é, você pode utilizar. Utilizando esse mantra, mais características de é, meditação, mais alimentação, pode também provocar em você essa expansão, essa ativação máxima desse superpoder chamado amor forma também de ativação é através da inteligência espiritual. Edivaldo, inteligência espiritual mais é, amor e sexo pode me fazer um super humano? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, simples, ativação da inteligência espiritual... Desde que você consiga ativá-la na potencialidade máxima, já é suficiente para você se tornar um super humano. Por quê? Porque a inteligência espiritual é uma terceira inteligência que está localizada no coração. Se você não viu um outro vídeo no assunto, nós falamos sobre inteligência espiritual lá tá no canal do YouTube, assiste o vídeo que você vai entender melhor. Mas vamos lá, vou dar uma, vou dar uma prévia para você, tá certo? A inteligência espiritual é chamada inteligência cardíaca. Você tem 40 mil neurônios especialmente desenvolvidos. Eles são diferentes dos neurônios do cérebro. Eles são localizados no coração. E eles têm capacidade de comunicação com todos os nossos órgãos, com o cérebro, com todos os nossos órgãos, com o conjunto chácrico e têm acesso à comunicação aquilo que a gente chama de eu maior, de eu maior. E esse higher self, tão falado por Jung, ele tem a capacidade de gerenciar, de estabilizar, de harmonizar as nossas inteligências cerebrais. Tanto a parte do lado direito do cérebro, a parte mais é, emocional a parte lado esquerdo do cérebro que é a parte racional, então ao ativar a minha inteligência espiritual, eu posso imediatamente me conectar com esse higher self com esse eu maior esse eu maior, ele é a inteligência universal ele por si só é o poder a divindade no homem ele ativa a capacidade de co-criação, um processo de parceria, como falado, da cabala, entre criador e criatura. Certo? Quando você ativa o seu higher self, você tem acesso a essa inteligência é, absoluta, essa inteligência superiora, que te permite uma conexão em todos os planos da criatura. Principalmente, principalmente no nível subconsciente e no nível inconsciente. No subconsciente você vai acessar todas as suas crenças, todas as crenças pessoais, todo o seu medo, toda a sua estrutura de imaginação e atividade. Você vai lá no nível mais profundo, no seu inconsciente, Trabalhar seus traumas, as violências praticadas contra você, né? os seus segredos, né? as suas culpas, tudo isso é trabalhado por essa inteligência. Ou seja, nós rompemos a barreira do consciente e mergulhamos no subconsciente, reescrevemos nossas crenças, trabalhamos no nível inconsciente os nossos grandes traumas, violências, medos, culpas as mágoas toda a estrutura de perdão é trabalhado através da ativação dessa inteligência dá para perceber o que é que nós nos tornamos super super humanos quando eu trabalho toda a minha estrutura tudo aquilo que me prende crenças limitantes amplio minhas crenças fortalecedoras é? eu posso é, virtualmente conquistar tudo aquilo que eu quero. Absolutamente tudo aquilo que eu quero. Ou seja, a ativação da inteligência espiritual por si só, ela já promove a ativação máxima do seu poder, desde que você queira. Porque a ativação do poder do amor, ela é ela depende de ação consciente. Ela depende de você transcender as barreiras que te impedem de ser um super-humano. Okay? De ser o egocentrismo, de ser é, todos os aspectos não virtuosos do ser. Okay? Então, essa é a estrutura da inteligência espiritual. Primeiro você precisa aprender a ativá-la, e depois você precisa querer servir. Não é? Isso que é inteligência espiritual, você que é líder, que está ouvindo esse... Esse, essa, esse, esse vídeo ou esse áudio, você precisa entender que para você aplicar a liderança que a gente chama de 5.0, uma liderança é ilimitada, né? você precisa aprender a ativar a sua inteligência espiritual. E aí você vai alcançar todos os teus propósitos, objetivos, missão isso você vai encontrar, certo? então estou é, falando de super-humano etc, tal, a gente está acostumado com os super-heróis será que, a gente fala que todo super-poder tem uma vulnerabilidade será que o super-poder do amor tem uma kriptonita? será que existe alguma coisa que pode impedir o acesso a esse super-poder? sim a kriptonita do superpoder do amor chama-se julgamento. Toda vez que você julga alguém, toda vez que você se coloca na posição de juiz, você se desconecta imediatamente do amor. É impossível para alguém amar enquanto julga. É impossível alguém ativar esse superpoder julgando o outro. Porque você imagina... Você tem um superpoder, você tem uma arma na sua mão. Você já imaginou? Se você julga a pessoa, você julga que aquela pessoa não merece mais viver, você pode até vir a mentalmente destruir de tal forma aquela pessoa ela pode até vir a não querer mais viver. Então, esse superpoder é controlado. Você julgou alguém, ele some, ele desaparece da sua vida. E aí você não consegue realizar basicamente nada. Nada. Ok? Então o julgamento se desconecta do seu superpoder chamado amor. Amor. Ok? Muito bom algumas reflexões, a gente fez algumas reflexões ali e eu queria falar um pouco sobre o dicionário de símbolos né? o dicionário de símbolos, olha só que interessante ele fala que o amor, ele assegura não apenas a continuidade da espécie mas ele realiza a coesão interna do cosmos olha isso, olha esse conhecimento que eu estou passando para você E não é só responsável pela continuidade da espécie, mas pela coesão manter a coesão do cosmo ou seja o amor é a energia que trabalha a harmonia universal universal o amor depende também da simbologia geral da união dos opostos a pulsação Fum, tá errado aqui é a pulsação fundamental do ser a trabalha a libido impele toda existência a se realizar na ação o amor demanda ação okay? o amor ele trabalha a união dos opostos num processo de coesão de polaridades polaridade Positiva no homem, negativa na mulher. Essa polaridade é que realmente faz com que esse amor se transforme em poder. Olha só que coisa, hein? O amor tende a vencer esse antagonismo e assimilar forças diferentes. Lembra que eu falei? Eu tenho o positivo do homem, o negativo da mulher que se unem. A partir dessa união, se transformam em unidade. O dois é mais do que dois. É quando o dois se transforma na unidade. Olha só. Então, o que, que acontece? Nesse sentido, o amor é simbolizado pela cruz. Síntese das correntes horizontais e verticais. Pelo binômio chinês do I é o equilíbrio, a harmonia plena, a cruz, né? a redenção do homem, quando essa inteligência espiritual se expande num processo de poder máximo chamado amor. Por isso que o amor é tão importante, muito mais do que qualquer outro poder a questão da reverência, o próprio namastê que o pessoal fala muito hoje o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você de coração para coração de inteligência espiritual para inteligência espiritual o amor o pessoal não admite mentira o amor ele escancara a mentira é impossível para pessoas que se amam efetivamente mentir umas para a outra. Acontece que a pessoa sabe que o outro está mentindo, mas não tem coragem de acionar o seu superpoder, porque o, o superpoder daquela pessoa está sendo limitado pelo, pelo, pelo poder da outra. e não consegue sair daquela situação. Muitos vivem anos a fio... Jesus, numa estrutura preciosa, uma estrutura que só traz dor. Né? Então, vamos fazer mais algumas reflexões agora. Eu adoro esse, 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 esse livro. Né? É o Ramachem, também chamado mensagem eterna dos mestres, né? Ele fala, na terceira chave, sobre sentimento. E Ele fala, se não sentis amor pelo próximo, sem a experiência desse sentimento, jamais a vez sentir, se o próximo te ama também. Ou seja, amor atrai amor. Amor atrai, é um poder, ok? Amor atrai, só que você precisa primeiro construir esse amor dentro de você. Jamais tendes a vigilância para, jamais a vigilância para evitar o erro. Tendes a intenção de colaborar na solução de conflitos e já sabe que a ação é amor. Ação é amor. Toda ação tem amor. E todo amor demanda ação. Não tem outra forma. Manifestar o amor, ele fala, aqui é se trata em primeiro lugar de praticar o desapego. Outro, outra meia, vamos dizer assim, criptonita, desapego, apego, né? Desapego, apego, certo? Porque tudo que nós temos apego está em toda a sua medida conectado a não-virtudes. Os nossos desejos exacerbados, ao nosso egoísmo. Nós precisamos nos libertar das não-virtudes para alcançar esse amor, esse amor supremo, ok? Ou seja, desapego é a melhor forma de manifestar sentimentos de amor na sua vida, ok? Ainda, depois, na sexta chave, quando ele vai falar sobre integração universal, olha que livro bacana, hein? Ele dá sete chaves. Essa é a sexta. E ele fala... Estando vigilante com a intenção de alcançar o verdadeiro amor... Atingireis o autoconhecimento. Libertareis a sua intuição. Olha só... Nós falamos que ao ativar a sua inteligência espiritual... Você imediatamente ativa a sua capacidade intuitiva. Por quê? Porque você ativa imediatamente esse superpoder chamado amor. Certo? Certo? Então, você completará a anulação do vosso eu num ato de amor universal. Eu fiz um vídeo um tempo atrás falando sobre a questão do desejo, querer, não querer, vontade. Eu só consigo adentrar o reino da vontade, que é o reino do Criador, quando eu anular meu eu menor eu for conexão plena com meu higher self, com o meu eu maior, com o meu eu superior. E aí, sim, eu consigo expressar o amor universal. Nesse é? estado que é criado, o segredo continua sendo que toda essa estrutura de ação tem que ser sem esforço. Não é? Se você se identificar num processo de amor, seu semelhante... se você entender... que você só conseguirá ser pleno... à medida em que você... entender... que o outro e você... são a mesma coisa... aí sim... aí você vai mergulhar no êxtase... do amor universal... do amor HP... então... essa é a estrutura... no campo ainda da física quântica... que nós falamos lá atrás... Se eu sintonizo ódio, o que é que vai causar na minha vida? Ódio. Se eu sintonizo amor e entro em ação, eu vou sintonizar amor. E lá na física quântica, o modelo tradicional da física convencional, né, ela fala de uma causação ascendente, onde você tem partículas elementares que vão criar átomos, que vão criar moléculas, que vão criar células, que vão criar um cérebro e a partir desse cérebro, Vou ter uma consciência. Entretanto, a física quântica nos mostra um novo paradoxo, um novo paradigma na verdade, que é da, da causação descendente, onde uma consciência, uma consciência que trabalha a, a energia do amor, esse superpoder do amor, uma consciência, ela cria as partículas elementais. Essas partículas elementais, num campo energético, vão criar os átomos. Esses átomos vão criar moléculas que criam células e que criam toda a estrutura física. Então, aí você passa a ter realmente um modelo sustentável. Essa consciência pode ser a consciência universal, a consciência cósmica, ou uma consciência individual. A consciência cósmica, o criador processo de criação, a consciência individual, a criatura num processo de união com o Criador para construir a co -riação. beleza? tudo isso através da energia do amor, olha só que loucura, essa consciência Deus que a física quântica chama, essa consciência que cria as próprias partículas elementais, ok? muito bem então, já partindo para o nosso encerramento, vou dar mais alguns conceitos filosóficos, como, por exemplo, este. O amor é o sentimento que o pai, ou os pais, como você queira, tira nos filhos e a recíproca. Não é verdadeira. Entenda. Seus filhos não foram feitos para você. E isso é complicado. Eu sei, eu sou pai, eu sei como é que é isso. Né? Mas os nossos filhos são criados para o mundo. Os nossos filhos são criados para ser pais e mães. Então, uma vez que ele se desconecta dos pais, eles não têm mais a mesma conexão que o pai tem, o pai tem com o filho. Se eu olhar na dimensão do pai maior, eu consigo entender mais profundamente essa, essa afirmação. O amor é é ser parte do universo... amor... É entendimento... que nós fazemos parte do universo... todos nós... todos nós... a pessoa que está morando na rua... o assassino... o corrupto... todos nós somos partes do mesmo universo... isso só é compreendido... quando você sentir que cada parte... tua... é parte do todo... cada parte tua está intimamente ligado a parte do outro. Ou seja, enquanto existir um ser na miséria, nenhum ser será pleno. Então, a centelha divina que é acionada pela inteligência espiritual, quando a centena divina habita em cada um, estiver vibrando na frequência da fonte que enviou, que deu origem você pode dar o nome que você quiser, energia, natureza, Deus, Krishna, Buda, Allah, qualquer coisa. Quando a tua vibração, quando a tua inteira divina tiver vigor, tiver plenitude, se conectar com a energia do Criador, quando você for luz que envolve o todo e aponta o caminho, aí você vai entender o amor aí você vai ser a expressão do amor dá para entender? antes disso não dá antes disso não tem como o amor é em si um sentimento eu expando isso um sentimento que gera poder é um sentimento despertado da forma que pode ser concreta ou abstrata ok? dá para entender isso? Então, mais algum, um finalizando: então, o amor é o sentimento mais elevado e sublime a ser alcançado. É esse superpoder, o um sentimento absoluto, manifestado em seu grau absoluto, apenas por espíritos iluminados. Ou seja, se você está no caminho de encontrar esse superpoder, você está no processo de iluminação que louco. Se você é um Buda, você é um cara iluminado, você perseguir. Se você ativar continuamente e se você começar a se conectar com essa energia que deu origem a você, que deu origem a tudo que está manifestado nesse plano, sim, você estará no caminho da iluminação. Despertar esse superpoder em você é caminhar mais rapidamente para se tornar um ser iluminado. Nele está presente a pureza de intenção, direcionamento de todos os canais emotivos para a felicidade da humanidade, do nosso semelhante. Todos os canais emotivos. Devo perceber que não é razão, é emoção. É espírito que controla a razão e a emoção e que trabalha a emoção, nós somos seres emotivos. Todo o processo de evolução, todo o processo de internalização de um conhecimento é fundamentalmente emocional. E o amor nada pede ou reclama, está sempre disposto a compreender e a perdoar e representa a emanação da luz projetada pela centelha divina que habita no ser, ungida pela vibração divina do Criador. É quando a minha centelha divina, que é ativada por essa inteligência espiritual, ela tem plenitude, ela tem fulgor, ela brilha, é quando eu emana luz no meio ele deixa de ser meramente um refrator da luz para ser a própria luz ser um iluminado que ilumina o ambiente à sua volta é o amor HP a plenitude do poder do superpoder chamado amor amor HP amor Incondicional, amor, cura. Eu gosto muito dessa frase, né? Que fala: Comprimidos aliviam a dor, mas só o amor alivia o sofrimento. Estamos passando uma fase bem complicada em que a dor, o sofrimento se faz presente. Então, você já conseguiu se conectar com esse superpoder do amor? Saiba que você tem mais do que obrigação, você tem o dever de aliviar o sofrimento das pessoas que estão à sua volta. Isso é o superpoder do amor, o amor incondicional. Para encerrar, né, uma das maiores mentes que passou o grande mestre, se quiseres ser meu amigo, o meu preceito é amai-vos aos outros como eu vos amei aquele que deu a vida à humanidade o amor demanda sacrifício beleza eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você quiser se conecte clique aqui nesse QR Code vai levar você lá para nossa página você vai ver que esse vídeo vai estar também, vai estar também em breve no nosso podcast podcast espírito Mind, você pode ir lá, está lá é, no Spotify, no Teaser, está em todo lugar, se conecta com a gente no LinkedIn, se conecta lá no Instagram, nós temos uma meta, estamos com 720 seguidores, temos uma meta de nos próximos meses chegar a um, a mil, um milhão vamos chegar lá, mas a mil novos, a mil seguidores, estamos lá com 720, ajuda a gente, indica para os seus amigos, clica aí e se inscreve no grupo, clica no sininho, você, se você está acessando a gente pelo YouTube, se inscreve no grupo, se inscreve, nós temos um grupo do WhatsApp, se inscreve lá no grupo, lá a gente vai dar exercícios de, de uh, respiração para harmonização celular, a gente troca ideias, a gente debate conhecimentos, enfim... Então se conecta aí. Você pode se conectar pelo QR Code ou pelo nosso site www.espiritualmind.com.br, espiritualmind .com, com sp, espiritualmind.com, mind, se fala espiritualmind.com.br, é barra, meus tracinhos, contatos. Barra meus tracinhos contatos, espiritualmind.com.br, barra meus tracinhos contatos, ok? Se conecta com a gente e até o nosso próximo vídeo, áudio. Não sei para onde você está acessando. Super beijo! E até o próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.